0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 288, ich bin Tobi, ich lese euch heute nochmal Manuel Kant vor, davor gibt es den Rilke der Woche, das ist eine Hortensie in irgendeiner Farbe, rosa, ähm, rosa Hortensie. Und äh, dafür erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Aber ihr müsst natürlich nicht einschlafen, ihr dürft auch zuhören. Und heute bitte ich euch auch, zumindest die ersten fünf Minuten zuzuhören, denn ich habe äh, etwas anzukündigen, was ich äh, gestern, als ich die letzte Episode Einschlafen-Podcast aufgenommen habe. Ja, heute ist äh, Mittwoch, der vierte, glaube ich, 3. oder vierter Juni oder so, 2014. Und gerade gestern habe ich die Episode 200... 87 aufgenommen, nicht 2000. So viele Episoden gibt es dann doch noch nicht. Ähm, 287 und äh, da wollte ich euch eigentlich alle einladen äh, und habe das dann vergessen. Deswegen und weil ich gerade gut drauf bin und irgendwie auch motiviert bin, dachte ich, machst du meine Ausnahme, warte es nicht bis nächsten Dienstag, äh, um die nächste Episode aufzunehmen, sondern machst es mal gleich am nächsten Abend. Ähm, ist ja nicht schlimm, ist ja mein Format, ich kann nur machen, was ich will. Und äh, mir ist es wichtig, dass ihr es so schnell wie möglich erfahrt, denn Ihr seid eingeladen zu einer Veranstaltung, die sowohl ein Hörertreffen ist, als auch ein Flohmarkt, als auch ein Gartenfest und eine Haushaltsauflösung. Denn ähm, Folgendes ist ja los. Meine Mutter ähm, zieht aus dem Haus aus, in dem sie 42 Jahre oder so gelebt hat, in dem ich also auch aufgewachsen bin. Die ersten 19 Jahre meines Lebens habe ich in diesem Haus gelebt, zusammen mit meinen Brüdern, die dann so nach und nach ausgezogen sind. Und meinem Vater, der ähm, ja leider dann, lange nachdem ich ausgezogen bin, aber schon vor sieben Jahren äh, gestorben ist. Äh, und eben meiner Mutter und Hunden, äh, die dann da mit uns gelebt haben. Also nacheinander zwei äh, Hunde. Ähm, ja, ist halt ein großes Haus, in dem ich meine Kindheit und Jugend verbracht habe. Und ähm, jetzt hat die letzten sieben Jahre meine Mutter allein da gelebt. Weil der Hund, den wir hatten... Ähm, nur wenige Tage nach meinem Vater gestorben ist und sie ja ähm, braucht dieses große Haushalt nicht mehr. Ja, das heißt, sie zieht um ins betreute Wohnen nach Tosted und das Haus wird verkauft. Was passiert, wenn man ein großes Haus hat über 42 Jahre? Natürlich sammelt sich jede Menge Krams an. Das heißt, es ähm, ähm, ist natürlich einerseits schwer, sich von so einem Haus zu trennen, in dem man einen Großteil seines Lebens verbracht hat. Das ist ja immer mehr als die Hälfte ihres Lebens, ohne jetzt zu verraten, wie alt meine Mutter ist, aber äh, sie ist noch nicht 80. Ähm Und es ähm, sammelt, sich, sammelt sich Erinnerungen an, aber eben auch ganz viel äh, Gedöns, das man äh, nicht wegschmeißen möchte, weil es eigentlich noch zu gut ist, aber auch nicht mitnehmen kann in eine kleinere Zwei-Zimmer-Wohnung, wenn man vorher irgendwie am Haus ganz viel Platz hatte. Das heißt, ähm, sie möchte einen Flohmarkt veranstalten, auf dem sie dann... Ganz viel von den Sachen, die halt zu schade sind, um sie wegzuschmeißen, aber auch nicht keinen Platz in der neuen Wohnung haben und auch sonst keinen Abnehmer gefunden haben, verkauft. Und das macht sie am 19. Juli 2014. Das ist ein Samstag, glaube ich. Und ja, und da wird sie von 10 Uhr vormittags bis nachmittags 17 Uhr oder wann auch immer die Leute alle weg sind drin, in dem Haus sein oder besser gesagt im Garten und Dinge verkaufen und ich würde mich total freuen, wenn ähm, ihr alle, <lacht> vielleicht nicht alle, aber alle, die Lust haben, da hinkommt, denn ähm, was ja auch eine große Tradition mittlerweile hat oder eine gute Tradition mittlerweile ist bei Podcastern und den entsprechenden Hörern, dass man sich ab und zu trifft, denn ihr hört mich ständig, ich sabbel hier in das Mikrofon rein, lad die Sachen hoch und ihr ladet es runter und hört euch an, zumindest glaube ich, dass ihr das anhört das heißt, ihr kennt meine Stimme, vielleicht kennt ihr mal mein Gesicht und einige von euch habe ich auch schon persönlich kennengelernt, das ist immer total nett, deswegen würde ich mich freuen, noch mehr von euch persönlich kennenzulernen, dass man sich mal irgendwie die Hand schütteln kann und guten Tag sagen kann sich vielleicht mal ein bisschen austauscht. Hörertreffen sind schön, ich war letztens bei einem Hörertreffen von und mit Tim Pitloff in Hamburg und das war auch total nett, sich da eben auch mal mit anderen Hörern auszutauschen und so, das das ist halt einfach eine, eine, eine nette Sache. So, und ähm, da habe ich mir natürlich jetzt gedacht, das ist doch mal ein Anlass und auch eine gute Gelegenheit, das Gute mit dem Guten zu verbinden. Denn natürlich will ich meiner Mutter helfen. Die ähm, hat gerade eine richtig schwierige Zeit. Das ist nicht einfach, sich von einem Haus zu trennen. Sie steht da unter einem wahnsinnigen Druck. Das ist auch gar nicht so gesund, weil, naja, äh, mit ihrem Herzen, das ist auch nicht mehr das, äh, das Neueste. Und... Ähm, hat sie auch schon OPs gehabt und schlagert. ich habe es alles erzählt, hier im Podcast, gesundheitlich geht es ihr da nicht so gut, deswegen ist der ganze Stress, den sie im Moment hat, auch gar nicht so gesund ne? und wenn man umzieht, das ist es immer Stress und wenn man sich von einem Haus trennt, dann ist das auch irgendwie eine, eine große Belastung und jetzt hat sie natürlich Sorge, dass sie auf ihrem ganzen Klartat stehen, sie da in der, im Haus hat irgendwie sitzen bleibt und dass sie da dass dieser Flohmarkt nicht funktioniert, weil das ist halt kein öffentlicher Flohmarkt, der irgendwie in den Zeitungen angepriesen wird, sondern es ist äh, in Anführungsstrichen nur ein privater Flohmarkt, wo halt ja, nur Sachen von ihr verkauft werden. Ähm, und äh, ich würde mich einfach wahnsinnig für meine Mutter freuen, wenn da möglichst viele Leute kommen und deswegen lade ich euch ein und Vielleicht, wenn ihr gar kein Interesse habt an einem Flohmarkt, dann mache mach ich es euch ein bisschen schmackhaft mit der Aussicht auf ein Hörertreffen. Das heißt, ihr werdet mich dort kennenlernen und sehen und ihr werdet andere Hörer dort kennenlernen und treffen. Und wir können gemeinsam im Garten abhängen. Der Garten ist wirklich toll. Also der Garten äh, in meinem Elternhaus äh, ist wunderschön äh, verwuchert, äh, toll gewachsen und auch sehr gut gepflegt. Und da kann man richtig schön irgendwie einen Samstag irgendwie abhängen. Und ja, weil es dort in Wisted nichts anderes gibt, würde ich euch sogar anbieten, dass wenn ihr euch anmeldet und irgendwie relativ verbindlich zusagt, dass ihr kommt, warum ich euch bitte, dass ihr das dann im, im Blog tut, also geht einfach auf einschlafen-podcast.de, findet diese Episode. 288 und kommentiert darunter, dass ihr kommt mit so einem Plus 1, wenn ihr allein kommt oder Plus Zwei, wenn ihr zu zweit kommt, so damit ich möglichst einfach zusammenzählen kann, wie viele Leute denn kommen. Und wenn genügend Leute kommen, dann würde ich sogar für euch grillen. Es gibt da einen Grill und da könnte ich dann irgendwie Würstchen schmeißen. und was weiß ich für einen Unkostenbeitrag von was weiß ich, was so eine Wurst kostet. Beim Aldi grille ich euch dann Würstchen oder einfach irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ich würde nur ungern irgendwie 50 Würstchen kaufen, dann kommt keiner. Und Das ist natürlich blöd, deswegen. Oder ihr bringt selber eure Würstchen. Könnt ihr auch schreiben, wenn ihr das wollt. Ähm, aber ich fände das irgendwie nett, wenn wir dann irgendwie gemeinsam eine schöne Zeit da verbringen Und ihr so ganz nebenbei äh, auch irgendwie vielleicht, na, ja, also Tupperschalen sind alle schon weggeworfen, die waren alle nichts mehr. Aber es gibt noch ein paar schöne Vasen, ähm, es gibt, was gibt's denn alles noch? Es gibt so eine alte Wäschemangel, ähm, die man so zu Dekozwecken hinstellen könnte. Es gibt alles Mögliche, was sich halt so ansammelt. Das Haus ist riesengroß. Ich habe heute gerade das Exposé bekommen, dass der Mensch von der Sparkasse, der das Haus jetzt für meine Mutter verkauft, ähm, dass ähm, er veröffentlichen will. Das haben wir so zur, zum, zum Testlesen bekommen. Ich kann ja mal daraus vorlesen. Ich glaube, das, eh, also ich mein, das ist eh öffentliche Information. Die Anschrift ist übrigens am Sportplatz 29 in 21255 Wisted Das ist äh, südlich von Hamburg. Also alle Hamburger Hörer sollten relativ einfach dorthin finden können. Man kommt dorthin mit öffentlichen Verkehrsmitteln leider äh, nicht wirklich. Also, man fährt mit dem Zug, mit dem äh, Regionalzug, der bei uns Metronom heißt, bis zur Haltestelle Tosted. Und ähm, da kommt halt einmal die Stunde ein Zug an. Ich denke, da kann man dann, also, wenn viele von euch kommen, irgendwie mit einem Sammeltaxi mal eben nach Visted fahren. Das ist nur fünf Kilometer. Oder man weiß ich nicht. Also, wenn ihr wollt, hole ich euch sonst auch ab oder so. <lacht> Sogar das würde ich mal. Ähm. Und dann, dann, dann fährt man da eben nach Visted, genau. Hier, äh, Objektbeschreibung, das im Jahre 1969 erbaute ein Familienhaus mit Einliegerwohnung. Was, naja, Einliegerwohnung ist keine abgetrennte Einliegerwohnung, aber man könnte durchaus eine draus machen. Es gab äh, im Jahr 83 gab's eine Erweiterung des Hauses, stimmt, das steht auch, wurde 1983 erweitert, ähm, da haben wir einen Anbau gemacht. Vorher war das Haus weiß verputzt und so normal, so Kasten mit Satteldach. Und ähm, dann hat sich neun, äh, 1983, äh, mein, meine Eltern haben sich gedacht, wir vergrößern das Haus mal, falls vielleicht die Oma irgendwann mit einzieht. Und dann wurde halt so ein Anbau gemacht, der ähm, halt ein kleines Gästezimmer mit eigenem Duschbad irgendwie beinhaltet also, keine Einliegerwohnung, sondern es ist mehr so die Möglichkeit, dass da noch jemand wohnt, der vielleicht nicht unbedingt so zum Kern der Familie gehört. Wo er sich, ne? Es gibt eine Terrassentür in diesem Gästezimmer, ähm, man die, die man auch austauschen könnte, eine richtige Tür und dann hat man da irgendwie die Möglichkeit, so sein eigenes Reich zu haben. Aber es hat halt keine eigene Küche. Immer ein eigenes Duschbad. Ähm. Es präsentiert sich heute dank Instandhaltungsarbeiten in einem guten Zustand. Das Besondere an diesem Objekt ist sicherlich der ineinander übergehende Wohn- und Essbereich, sowie das Kaminzimmer auf einer versetzten Wohnebene mit einem schönen alten Kachelofen als Blickfang. Großzügige Fensterflächen lassen viel Licht in die Räume und man hat einen schönen Blick in den Garten. Sowohl von dem Essbereich als auch von dem Gästezimmer haben sie Zugang auf die sonnigen Terrassen. Von der großzügigen Eingangsdiele gehen außerdem die Wohnküche mit angrenzender Speisekammer und ein Duschbad ab. Auch dem Gästezimmer im Erdgeschoss ist ein kleines Duschbad, Duschbad zugehörig. Im Obergeschoss stehen Ihnen vier Zimmer und ein WC zur Verfügung. Der Teilkeller, auch über eine Außentreppe erreichbar, bietet einen Hobbykeller und einen Keller- und Heizungsraum. Zu den Ausstattungsdetails gehören unter anderem Holzfenster mit Isolierverglasung, teilweise erneuert in 2003. Kachelofen, Parkett im Wohn- und Essbereich, Holzdielenboden im Dachgeschoss, Garage mit Abstellfläche und eigener Brunnen also zur, zur Wassergewinnung. Wistet ist der Samtgemeinde zuhörig, bla zugehörig. Bla Blablabla, steht ein bisschen was über Vistet. Genau, dann sind da noch lauter Fotos bei diesem Exposé dabei. Hat er schön gemacht, der Herr, wie heißt er? Herr Woltmann. Also wenn ihr das Haus kaufen wollt, könnt ihr auch natürlich kommen <lacht> zu diesem äh, Flohmarkt- und Hörertreffen. Dann dürft ihr euch sicherlich auch das Haus angucken. Ähm, ist wirklich schön. Also nachdem das irgendwie mal weiß verputzt war, äh, haben wir bei diesem Anbau nicht nur irgendwie das, das Haus, äh, die Wohnfläche vergrößert, um eben jenes Kaminzimmer und das Gästezimmer mit Duschbad, sondern wir haben es auch neu äh, verkleidet. Das heißt, es ist jetzt außen äh, mit Holz verkleidet, so ein äh, ja, mit dunkelbraunen Balken und äh, mittlerweile leider nur noch blassrot gestrichenen Holzlatten. Ähm, ich veröffentliche in dem Beitrag zu dieser Episode auch ein Foto, wo ein bisschen was davon zu sehen ist. Ähm, eigentlich zeigt es nur die blühende Rose, die im Moment die äh, überdachte, mit einer Plane überdachte ähm, Terrasse äh, beschattet. Ja, naja. Also es ist ein schönes Haus, es ist ein altes Haus, ähm, 1969 gebaut und äh, das bringt natürlich eine ganze Reihe von, von Nachteilen mit sich. So ein Neubau, so wie in einer, in dem ich jetzt hier wohne, der ist natürlich super gedämmt und verbraucht recht wenig Energie und es zieht nirgends und so weiter. Und das ist natürlich in so einem alten Haus nicht so. Da äh, ist die, das, die Bausubstanz in den, neuen, in den 60er Jahren, da war Energie noch quasi kostenlos. Öl hat irgendwie nichts gekostet und ähm, man hat eben nicht so energiebewusst gebaut. Ähm, ja, und auch sowas wie: Es, es gibt natürlich keine Ethernet-Kabel in den Wänden, um sich irgendwie ein vernetztes Heim zu setzen. Ähm, es gibt zwar Stromkabel, aber auch die sind teilweise äh, nicht fachmännisch, sondern von, von meinem Papa und seinem Bruder selber verlegt. Ähm, ja, ist halt so. Das, das muss man eben in Kauf nehmen, wenn man dann so ein Haus kaufen will. Irgendwo gab es hier noch so eine Zusammenfassung der, der Werte. Wo sind das? Lauter Fotos. Das Exposé kann ich euch auch da irgendwie mal veröffentlichen, wenn ihr wollt. Es gibt sogar Grundrisse. Cool, das wusste ich gar nicht. Also die Küche hat 16,2 Quadratmeter und es ist tatsächlich eine Wohnküche. Also man kommt rein und dann ist da so ein Tresen und hinter dem Tresen ist eine fest eingebaute äh, Sitz- und Ess-Ecke mit so einem U-förmigen Uf eine Bank. Und ein großer Tisch, da kann man halt wunderbar mit der gesamten Familie oder äh, mit Freunden drumherum sitzen, das war immer, immer wenn wir Feiern hatten, Partys hatten, war das der beliebteste Sitzplatz ne? in der Küche, ich meine da gab es dann meistens auch das Essen, aber da saß man auch einfach am gemütlichsten, das ist echt schön ja da gibt es ein Esszimmer und ein Wohnzimmer, die so mit einem großen Durchbruch äh, einander übergehen und vom Wohnzimmer aus geht es dann auf der anderen Wand, wo halt früher das Haus zu Ende war, geht es dann runter ins Kaminzimmer über so drei Stufen, etwas tiefer gelegen. Äh, da unten ist es dann auch gefließt. Im Wohn- und Esszimmer liegt ein schönes äh, Parkett, und zwar das gleiche, das wir hier haben. Hier heißt es noch? Hevea, genau. Hevea ist ein schöner Parkettboden und ja kann auch das Haus kaufen. Aber eigentlich will ich euch ja nur zum Flohmarkt einladen. Also äh, schreibt euch das auf. Hörertreffen am ähm, was habe ich gesagt? 19.07.2014 2014. Ab 10 Uhr in Viszit und schreibt bitte im Blog, ob ihr kommt oder nicht. Das würde mich total freuen. Flohmarkt ist sowieso so eine Sache. Eigentlich äh, dachte ich, wenn ich hier schon Einschlafen-Podcast mache und irgendwie ein Thema brauche, ähm, dann ist, ach hier, guck mal, hier sind die Werte. Das wollte ich auch noch erzählen. Energiebedarf, Endenergiebedarf 236,6 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Steht da. Hm. Irgendwas. Naja, Wohnfläche stand auch noch irgendwo. Gesamtwohnfläche. Ist ja egal. Ähm... Also Flohmarkt. Wir waren früher als Familie auch recht häufig auf Flohmärkten. In Tostedt gibt es einen äh, im Herbst immer einen Flohmarkt, der irgendwie lange Zeit als der größte in Norddeutschland galt oder so. Und das ist tatsächlich äh, eine Riesenveranstaltung. Tostedt ist ein Ort mit, äh, im Ort selber waren früher so 10.000 Einwohner, jetzt sind es wahrscheinlich eher so 12 13.000 13 Einwohner, keine Ahnung. Äh, und zusammen mit den umliegenden Gemeinden Bildet Tostedt eine Samtgemeinde. Die Samtgemeinde Tostedt hatte früher so 20.000 Einwohner, mittlerweile wahrscheinlich eher so, keine Ahnung, ein paar mehr. Das wächst ja. Ist halt im Speckgürtel Hamburgs. Das heißt, ähm, ja, viele Leute pendeln einfach nach Hamburg in die Stadt zum Arbeiten. Aber in Tostedt gibt es auch, äh, also, das, das ist kein reines Wohndorf, sondern da gibt es halt schon Geschäfte. Ähm, einen großen Edeka, der nennt sich Bade bei uns ähm, in Tostedt. Wo es einfach eben alles gibt. Also es ist halt ein normaler Edeka, plus noch ein bisschen drumherum, so Dinge, die man so braucht, äh, relativ groß, aber es gibt auch jede Menge weiterer Geschäfte. Also Klamottenläden und Teeläden und Spezialessensläden, keine Ahnung. Ähm, es gibt ein paar ganz nette Kneipen, den Dikow zum Beispiel, äh, wo wir früher auch häufig rumgegangen haben, wo ich mittlerweile wieder ab und zu rumhänge. Ähm, allerdings nicht mehr so gern wie früher, weil es, äh, das wird dort immer noch geraucht und das irritiert mich, aber ich dachte, das wäre verboten. Die machen es aber halt einfach trotzdem und ähm, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, dass man irgendwie nach einem Kneipenbesuch nach Rauch stinkt, weil ja, ich gehe halt gar nicht mehr so oft in Kneipen, aber ich stinke halt auch nie mehr nach Rauch, seit das in, in Gaststätten und öffentlichen Kneipen verboten ist. Na Und wenn man dann mal in die Kopf geht, dann stinkt man eben doch wieder nach Rauch und ich finde das einfach widerlich. Aber egal, man kann da ganz gut irgendwie einen Abend verbringen. Äh, warum erzähle ich von Tosted? Achso, um zu erklären, wie groß das Dorf ist. Also es gibt äh, eine große Kirche, eine schöne Kirche und äh, die liegt im Himmelsweg und früher ging das glaube ich auch vom Himmelsweg aus, dass der Flohmarkt da irgendwie so eine Straße ist. Ähm, dann war es aber halt relativ bald so, dass äh, der Flohmarkt äh, fast über ganz Tosted irgendwie sich ausgebreitet hat. Das heißt, wenn ein Tosted Flohmarkt ist, geht da gar nichts mehr. Da ist irgendwie alles dicht. In allen Straßen ist eben ein großer Flohmarkt. Es gibt sehr viele private Stände. Mittlerweile natürlich auch sehr viele professionelle Stände. Also so professionelle Flohmarktbestücker, die halt dann dort ihre was ich Tücher und Hüte oder Lederkrams oder ne das kennt man ja auch dass auf Flohmärkten eben nicht nur Privatleute ihren Tand verkaufen sondern Profis eben auch ihre Sachen und das Volk bringen so Spezialmesser oder Spezialreinigungsmittel von was weiß ich keine Ahnung die man halt auf Flohmärkten verkauft ähm, äh, inklusive natürlich auch einem, einem großen ähm, Vergnügungs Park äh, am Sand. Ne? Der, der Sand ist in Tostit ein, ein großer Platz, wo freitags auch irgendwie Wochenmarkt ist. Und wenn Flohmarkt ist, dann ist da eben Autoscooter, Krake und, äh, oder was weiß ich, so Kettenkarussell und Kinderkarussell. Ja, dieser Flohmarkt, der, der ist einfach wirklich riesengroß. Früher waren wir da auch immer. Und zwar hatten wir immer einen Stand vor dem äh, alten Gemeindesaal beziehungsweise das ist so ein, so ein, so ein Gebäude, das gehört ähm, zur Kirchengemeinde dazu, äh, liegt zwischen Kirche und Gemeindehaus im Himmelsweg. Und wir hatten immer an der gleichen Stelle dort unseren Stand, wo wir Waffeln verkauft haben. Meine äh, Eltern haben äh, da irgendwie auch immer wieder ausbauend sich äh, Waffeleisen zugelegt. Ich glaube, in der größten Ausbaustufe hatten wir auf dem Stand Acht Waffeleisen am Start. Das war dann schon echt ein logistisches Problem. Allein was den Strom angeht. Weil die Waffeleisen damals, die haben doch richtig Strom gezogen. Ich habe übrigens heute zufällig gerade eine Episode Kulinarikast gehört, wo es ums Brotbacken ging. Sehr schöne Episode. Und da hat Sven auch mit seinem Gast, von der ich jetzt leider den Namen vergessen habe, Yves, oder irgendwie so, Ilvi, das war irgendwie ein netter Name mit Y. Ähm, haben sie über Brotbacken gesprochen und irgendwie haben sie auch über Küchengeräte gesprochen und Teig. Und irgendwie kamen sie dann auf ähm, Waffeleisen. Das war ganz witzig, weil ich das gerade heute gehört habe und ja auch schon äh, mir heute Morgen überlegt hatte, also bevor ich die Episode gehört habe, dass ich heute mit euch über äh, den Flohmarkt oder <lacht> zu euch <lacht> über Flohmarkt sprechen möchte. Und natürlich Flohmarkt in meiner Erinnerung ganz stark mit Waffelbacken verbunden ist. Ja, und wir hatten halt früher so richtig viele kräftige Waffeleisen und haben Waffeln gebacken, allein den Strom dafür zu liefern. dann haben halt eine Starkstromleitung, so eine Drehstromleitung von hinten aus dem Küsterhaus nach vorne gelegt und ähm, gerade... Vorgestern, als ich in Vistit war, da habe ich noch dieses Brett, wo wir halt den, den Anschluss des Starkstroms äh, und die Übersetzung auf mehrere ähm, normale 220-Volt, 230-Volt-Steckdosen äh, gebastelt haben. Das haben wir auf so einem Brett installiert und dann halt unter dem Stand am Flohmarkt gehabt, um die Waffeleisen alle anschließen zu können, ohne dass überall die Sicherungen rausfliegen. Ähm, liegt da noch, können wir auch im Flohmarkt verkaufen. Also wenn ihr Bedarf an sowas habt, gibt es da auch am 19.07. <lacht> investiert. Ähm, ja, müsst ihr euch nicht aufschreiben. Die genauen Daten schreibe ich natürlich auch ins Blog. Ja, äh, aber nicht nur der Strom war natürlich eine Herausforderung, sondern auch der Teig. Das heißt, äh, meine Eltern sind am Flohmarkttag irgendwie morgens um halb fünf aufgestanden, haben äh, in großen Eimern, also große Plastikeimer, haben sie, beziehungsweise zum Anrühren hatten sie, glaube ich, einen kleineren Plastikeimer. Da dann irgendwie so tütenweise Mehl und, äh, und und Zucker und wirklich richtig viele Eier. Zum Glück gibt es in Vistit einen Eierhof. Keine Sorge, an dem kommt ihr nicht so häufig vorbei. Das stinkt natürlich äh, wahnsinnig, wenn da so Legebatterien von, von Hühnern sind. Ähm, aber wir konnten halt recht günstig dann direkt vom Hof irgendwie so Knickeier kaufen. Das sind also Eier, die beim Einsammeln oder halt, also die eingesammelt sind, aber die halt nicht in den normalen Verkauf gehen können. Nennt man Knickeier, wenn die halt irgendwie einen Riss in der Schale haben. Aber wenn man sich sicher ist, dass man sie am gleichen Tag verbraucht, kann man halt hingehen und sagen, hier, ich hätte gerne ein paar schock äh, Knickeier. <lacht> ein Schock-Eier ist, glaube ich, 60 Stück. ne? Dutzend ist 12, ein Schock ist 60. Und 60 passt irgendwie auch auf so einen Pappträger drauf. Ja, und dann, man braucht natürlich viele Eier. Wenn man einen ganzen Tag lang mit acht Waffeleisen Waffeln backen will, dann braucht man viel Teig. Und für viel Teig braucht man viele Eier. Tja, und dann standen sie halt in der Küche, haben immer das gleiche Rezept zusammengekippt. Und mein Papa hat mit der Bohrmaschine, für den er sich so einen, so einen Aufsatz gekauft hat, den man eigentlich ähm, zum Anmischen von, von Farbe oder Beton, ne, so einen großen Drehquirl, ähm, als Bohrmaschinenaufsatz. Damit hat er dann den, den Teig eingerührt. Äh, immer einen Eimer fertig und dann umfüllen in so großen Plastikeimer, äh, bis wir dann irgendwie um, um sieben losgefahren sind. Also wir durften meistens ein bisschen länger schlafen, damit wir nicht ganz so quänglich sind. Aber ab dem Kinder- oder Jugendalter haben wir halt mitgeholfen. Ich glaube, so die richtig großen Aktionen, das fühlt sich gerade zwar so an wie, wie meine gesamte Kindheit und Jugend, dass wir das immer gemacht haben, ich weiß aber gar nicht, wie oft wir das wirklich gemacht haben, müsste ich nochmal meine Mutter befragen, die hat das natürlich auch alles dokumentiert, die hat also für jedes Jahr aufgeschrieben, wie viel Teig wir hergestellt haben, also wie viel Kilo Mehl, Zucker, Eier, Butter, bzw. Margarine oder was auch immer wir da genommen haben ähm, und Rum wir also verbraucht haben wie viel Geld wir ausgegeben haben für die Zutaten und wie viel Geld wir eingenommen haben. Das hat sich jedes Jahr aufgeschrieben. Und es war natürlich dann so das Geld, was wir dann ähm, für einen Urlaub genutzt haben oder sonst wie was. Und wenn wir geholfen haben, haben wir natürlich auch was abbekommen von dem Geld. Ich weiß noch, dass ich irgendwie sagen wir so 100 Mark gekriegt habe oder so für so einen Tag arbeiten. Das war wahnsinnig viel Geld für mich damals. Ja, ist eigentlich auch immer noch ganz schön viel Geld. Aber ähm, für Jugendliche hat das irgendwie natürlich eine andere Auswirkung als für jemanden, der selber eine Familie hat. Ich war natürlich auch ein bisschen mehr Geld übrig als das, aber äh, wir haben das natürlich nicht äh, gerecht geteilt, sondern äh, der Löwenanteil blieb natürlich bei meinen Eltern, um eben sowas wie einen Urlaub zu finanzieren. Tatsächlich hat äh, auch ab und zu jemand geholfen, der nicht zur Familie gehört hat. Äh, unter anderem übrigens äh, jemand, der jetzt zur Familie gehört, nämlich meine Frau, äh, Steffi. Die hat, äh, also ich kenne meine Frau ja schon seit äh, ich 13 bin. Ähm, meine Mutter kannte sie auch, weil äh, wir haben uns ja in der Jugendgruppe kennengelernt, die meine Mutter damals als Diakonin in Hollenstedt geleitet hat. Und... Ja, also damals gab es halt eben auch schon diesen Kontakt und die Freundschaft und dann ähm, hat meine Mutter halt noch jemanden gebraucht, der mit anfasst, weil dieses auf dem Markt stehen und Waffeln backen und verkaufen, das ist halt echt Arbeit. Das ist richtige Knochenarbeit. Da, da war man richtig K.O. hinterher. Und ähm, ist halt immer ganz gut, wenn man da Hände hat, die mithelfen. Ja, da hat Steffi auch mit so mitgeholfen und noch weitere. Also das war schon so eine richtige Unternehmung dann immer. Aber nicht professionell, sondern alles immer noch ähm, privat. Und ja, schon mit Ausbaustufen, aber nicht als angemeldetes Gewerbe. Ja, hat Spaß gemacht. Irgendwann haben wir noch äh, Schmalzbrote dazu genommen. Der Cousin meiner Mutter hatte eine Schlachterei in Adendorf bei Lüneburg. Und dort haben wir dann selber Griefenschmalz hergestellt. Schweineschmalz mit Grieben und dann auf dem Flohmarkt eben auch ähm, Schmalzbrote verkauft. Und weil es im Herbst war, haben wir auch irgendwann angefangen mit Punsch, also Glühwein. Das war, naja, vielleicht sogar das ekligste von allen dreien, so Riesenmengen an Punsch auszuschenken. Egal, waffelnde Mark war früher mal die Ansage oder mit, haben wir auch irgendwann angefangen mit Sahne und Kirschen irgendwie auf die Waffeln äh, für irgendwie 1,50 oder was, aber das war eine Riesenschmiererei und eigentlich auch unnötig. Eigentlich braucht man bei so einer frischen, frisch gebackenen Waffel ein bisschen Puderzucker drauf und gut ist. Mehr, mehr braucht man da gar nicht. Man kann natürlich, aber das macht das Ganze dann auch gleich wieder so kompliziert. So, ob das heute noch funktionieren würde, weiß ich gar nicht. Heute gibt es ja überall diese Kreppstände, ähm, wo man dann eben dann auch Nutella oder Eierlikör oder sonst viel was drauf haben kann. Ähm, ob wir dagegen ankommen würden mit unseren Waffeln, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht können wir auf dem Flohmarkt in Visted am 19.07., um das nochmal zu betonen, äh, auch Waffeln backen. Also wenn ihr das gerne möchtet, mache ich sogar das für euch. Vielleicht kommt ja Holge und backt Waffeln. Holgi hat ja mal gesagt, wenn er Bundespräsident wird, dann zieht er ins Schloss Bellevue ein und backt dort äh, jeden Sonntag Waffeln für die Bevölkerung. Ähm, vielleicht kommt ja Holgi und packt dann Fistid-Waffeln. Das wäre doch mal was. Holgi, wie sieht's aus? Ich lade dich ein. Ich mache auch den Teig. <lacht> ja. Ach, ich habe schöne Erinnerungen an den, an den Flohmarkt. Das war immer eine lustige Zeit. Man, man entwickelt dann auch so eine, so eine Marktschreier-Mentalität. Irgendwann äh, fallen halt jegliche Hemmungen, äh, laut irgendwie Waffeln anzupreisen oder Schmalzbrote. Und ähm, das war eigentlich immer ganz witzig so. Tja. Ja, Flohmarkt. Das ist auch übrigens eine Sache, die ich gestern in der Episode zum Thema Massively Multiplayer Online Roleplaying Games komplett vergessen habe. Natürlich ist der Handel von äh, Items, also Gegenständen in diesen Spielen auch eine ganz wichtige Komponente, habe ich komplett vergessen äh, zu erwähnen. Äh, weil natürlich braucht man, wenn man so ein Spiel spielt, Ausrüstung. Man braucht, als Krieger braucht man ein Schwert oder so. Und als Magier braucht man eine Robe und einen Zauberstab und alles mögliche. Und alle Charaktere haben halt so ganz viele Slots, wo man Sachen reinstecken kann. Zum Beispiel an den Händen gibt es einen Slot für einen Ring. Am Hals gibt es einen Slot für eine Kette. Und auf dem Kopf gibt es einen Slot, wo man entweder eine Krone oder ein Diadem oder einen Helm aufsetzen kann. Und alle diese Gegenstände, die man anlegen kann, haben Eigenschaften. Entweder Rüstungsschutz oder so also magische Verbesserungen wie Schutz gegen Feuerangriffe oder eben ähm, Eigenschaftenverbesserungen wie plus 5 auf Charisma oder Intelligenz oder Stärke. Ähm. Und einige dieser Dinge konnte man eben auch handeln, also die meisten konnte man handeln und einem anderen Spieler geben. Und das macht man natürlich dann gegen Geld. Und anfangs äh, lief das halt immer, dass man sich irgendwie treffen musste in EverQuest, dass man irgendwie Items per Marktschreierei angeboten hat. Hier, ich habe das Schwert von Ikesha für 5000 Gold oder so. Und ähm, dann hat man sich irgendwie so gefunden. Ähm... Und dann den Handel ausgeführt. Später gab es dann, und auch in World of Warcraft glaube ich, gab es das dann automatisiert als äh, quasi Ebay, dass man irgendwie zu einem Ort hingehen konnte, äh, Auktionshalle, wo man dann Items angeboten hat, gesagt hat, was man mindestens dafür haben will. Konnte man das sogar entweder als Auktion machen, die anderen konnten dann drauf bieten oder als Sofortkauf. Ähm, und dann eben, ja, Dinge, die man nicht braucht, die man zu viel hat oder die man nicht mehr braucht, könnte man dann anbieten. Eigentlich wie ein Flohmarkt. Ebay ist ja auch eigentlich nichts anderes als ein Flohmarkt. Und nur ohne Waffeln. Eigentlich ist Ebay ein Flohmarkt ohne Waffeln. Gibt es Waffeln auf Ebay? Nee. Wird ja auch keiner machen. Waffeln verschicken und dann... Wobei, es gibt ja auch abgepackte Waffeln. Ne? Diese Frischei-Waffeln bei, bei Aldi kann man bestimmt auch bei Ebay steigern. Dann ist es nicht das Gleiche. Nee, Waffeln müssen frisch gepackt und heiß sein. Und man muss irgendwie, wenn man den ganzen Tag Waffeln gebacken hat, dann muss man auch richtig schön nach diesem Waffelfett stinken. Oh, das ist eigentlich fast noch ekliger als Zigaretten rauchen Kneipen, wie man da gerochen hat. Ja, ähm, Das hatte ich noch vergessen im weiß ich wie multiplayer online role playing game Und noch eine andere Sache habe ich vergessen, Factions. Ich habe vergessen, ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, was eine gute Übersetzung für den Begriff Faction ist. Das ist ein englischer Begriff. Und der steht, ich kann nochmal nachgucken, ob es in Leo eine gute Übersetzung dafür gibt. Er bedeutet so viel wie das gleiche Problem hatte ich ja auch bei Ingress, das zu erklären. Bei Ingress gab es zwei, oder gibt es zwei Factions, grün, die Enlightened, und blau, Resistance, und das sind so zwei Lager, die halt gegeneinander kämpfen ähm, oder sich zumindest nicht mögen. Und äh, in EverQuest ähm, hatte man halt mit jeder Bevölkerung oder Rasse eine Faction und das bedeutete halt, ja, wie, wie sehr mag diese, diese dieses Volk mich. Zum Beispiel hatte man als, ähm, als Ogre, gab es eigentlich Ogre oder hieß das anders in EverQuest? Ja, diese großen, dicken. Ähm, da hatte man halt schlechte Karten bei den Waldelfen zum Beispiel oder, oder so, äh, weil die, die Völker sich halt nicht mochten. Ne? Die, die, äh, hinter dem Ganzen steckt ja auch noch ein bisschen Geschichte, äh, sodass man irgendwie, wenn man als Ogre in die Stadt der Waldelfen reinläuft, dann sind halt Wachen und die lassen dich da nicht rein, die hauen dich halt. Ähm, was man aber machen konnte, war diese Faction eben äh, beeinflussen durch, durch Dinge, die man tut. Ne? Das heißt, man konnte äh, sich das mit den, mit den Untoten in World of Warcraft verscherzen, äh, auch wenn sie einen eigentlich vorher gemocht haben, wenn man äh, ja, zum Beispiel Untote angreift. Und ähm, dann durfte, hat man halt, die, die Faction äh, wurde verschlechtert äh, und wenn man dann in die Nähe von Untoten gekommen ist, wird man halt angegriffen. Ähm, man kann sich aber eben auch die Effekte verbessern durch zum Beispiel Quests. Und eine der beeindruckendsten druckendsten Sachen, die mich damals irgendwie von EverQuest begeistert haben, war, dass in der ersten Gilde, in der ich war, das war habe ich gestern auch gar nicht erwähnt, ich war in zwei Gilden in EverQuest. Erst war ich bei den Elder Dragons. Das war eine kleine, feine Gilde, wo halt alle meine Real-Life-Freunde auch drin waren. Ähm... Ohne große Ansprüche an, wir machen große Raids sondern da ging es mehr darum, so wir wollen irgendwie zusammengehören, wir wollen den, den Guild Chat haben, wir wollen uns einmal die Woche treffen in unserer Gildenhalle äh, und einfach ein bisschen Roleplay auch betreiben. Ich meine, es heißt halt Massively Multiplayer Online Roleplaying Game, äh, also Massively Multiplayer habe ich erklärt, da geht es darum, dass es viele machen, online ist halt ne, klar, geht nur online. Aber role game habe ich überhaupt noch nicht äh, erwähnt. Fantasy zielt natürlich schon drauf ab, aber diese Charaktere, ähm, mit denen kann man eben auch Rollenspiele betreiben. Also man, man muss ja nicht ähm, einfach nur sagen, Ja, okay, ich habe hier einen Charakter, der ist weiblicher Eroditen-Enchanter, aber eigentlich bin ich ein Kerl. Ich könnte ja auch so tun, als sei ich wirklich ein Eroditen-Enchanter und mich auch so benehmen ähm, das ist auch ganz nett, weil es ist ja halt ein Spiel, ein Rollenspiel, da verstellt man sich halt. Und ähm, das war mehr so halt der ähm, der der Fokus dieser ersten Gilde, Elder Dragons, in der ich war. Und das Beeindruckendste war, dass ähm, einer von uns halt einen Oger gespielt hat und aber trotzdem gerne zur Gilde dazugehören wollte. Damit er aber zur Gilde dazugehören konnte, musste er eben in die Gildenhalle kommen, äh, um den Aufnahme-Eid quasi zu sprechen. Ähm, und um in die Gildenhalle zu kommen, musste er eine gute Faction mit den Waldelfen haben, weil wie gesagt unsere ähm, Gildenhalle in Kilitin, der Stadt der Waldelfen, oben in den Bäumen aufgehängt war. Also hat dieser Ogerspieler ähm, abende, wochenlang einen ganz bestimmten Quest gemacht, der nicht besonders spannend war, aber äh, halt häufig wiederholt werden musste, damit er eine gute Faction zu den Waldelfen hatte, so dass er nicht mehr äh, Kill on Sight ist, also nicht mehr äh, gleich ähm, umgebracht wird, wenn er in die Nähe der Waldelfenwachen äh, kommt. Und ähm, hat halt wirklich abendelang da Arbeit reingesteckt, um äh, aufgenommen zu werden in, in, in dieser Gilde. Es hat mich beeindruckt. Es also, war halt wirklich ja. ähm, wirklich toll. Ich selber habe das glaube ich nicht gemacht. Ich habe dann lieber einen anderen Charakter angelegt mit einer Rasse, der da halt rein darf. Aber ja, da steckt halt ganz viel äh, so Hingabe drin. Das fand ich schon ganz toll. Meine zweite Gilde waren dann die Drachentänzer. Irgendwann war ich halt Level 60 oder was auch immer da gerade der Maximallevel war zu der Zeit in Everquest. Ähm und ich wollte dann eben auch mal größere Raids mitmachen. Habe dann gesehen, was da so geht und war dann wahrscheinlich auch ein bisschen neugierig, äh, wie sich so Raids anfühlen. Und natürlich auch hatte ich Interesse an den Items, die man dort bekommen konnte auf diesen Raids. Und, also, da ging es dann gerade darum, um die Velios-Erweiterung, äh, wo man dann lauter Drachen umbringen musste, große Drachen. Und diese Drachen konnte ich halt mit, mit den Elder Dragons, auch wenn sie so hießen, äh, nie, nie umlegen. Ähm, aber die Drachentänzer, die konnten das. Das war eine große Gilde, hauptsächlich Deutsche. Ähm, äh, auch Schweizer und Österreicher. Aber deutschsprachig, deutschsprachige Gilde. Ähm, Elder Dragons war auch deutschsprachig. Die hieß halt, hatte nur einen englischen Namen. Es gab auch ähm, englischsprachige Gilden, natürlich. Äh, und Spanisch, spanischsprachige Gilden, weil der Server, auf dem ich zuerst war, ich kann mal überlegen, wie der erste EverQuest-Server hieß, auf dem ich war. früher äh, Später sind wir auf Kyle Drakal den deutschen Server, gewechselt. Und der erste war Solosecro hieß der Server. Äh, auch eine Gottheit aus der Welt von EverQuest. Ähm, oder so ein Halbgott zumindest. Ich weiß gar nicht. Und auf Solosecro waren interessanterweise viele Deutsche, viele ähm, Amis äh, und sehr viele Spanier. Ähm und die Spanier erkannte man natürlich einerseits daran, dass sie dann im Chat Spanisch gesprochen haben, aber am schnellsten hat man sie dadurch erkannt, dass sie ganz bestimmte Emoticons verwendet haben. Also Emoticons im Chat, man malt irgendwie ein Smiley, Doppelpunkt, Klammer zu ist ein Smiley oder Doppelpunkt, Minus, Klammer zu ist auch ein Smiley. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die zu malen. Spanier haben immer Groß-X, Groß-D geschrieben. Manchmal auch mehrere Xe und, und ganz viele Ds. Also Groß-X, 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 Groß-D, Groß Groß-D, 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 Groß-D. Groß für ein, ein starkes Lachen. So Und Spanier haben immer die Augen zugekniffen beim Lachen. Also das große X steht halt so für so zusammengekniffene Augen, weil man gerade so doll lachen muss. Glaube ich. Äh, vielleicht. Und ja, die, die Spanier haben das halt, also nur Spanier haben Groß X, Groß D benutzt damals und alle Nicht-Spanier haben das eben nicht benutzt. Und interessanterweise konnte man sie daran als erstes erkennen. Lustige Sache, ähm, war auch immer nett, aber ich war halt mit den deutschsprachigen Gilden unterwegs, gerade so für so Raid-Organisationen, ich habe ja gestern ausführlich darüber gesprochen, war es eben doch wichtig, dass die sprachliche Barriere nicht so da ist. Ja, 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 ja. ich glaube, Jetzt habe ich genug über Flohmarkt und auch genug über die Dinge gesprochen, die ich gestern vergessen hatte. Es gibt noch so viel zu erzählen zum Thema Massively Multiplayer Online role playing Games. Aber ist ja auch egal, ne? ähm, ich glaube, ich schlafe mittlerweile auch alle. Ich komme hier mal zum Vorleseteil, lese euch jetzt in der Regel der Woche vor und danach ein bisschen Emanuel Kant. Ich rutsche immer ein bisschen hoch, bin so runtergerutscht hier auf meinem Sofa. Ähm, bevor ich anfange vorzulesen, gucke ich nochmal in meinen Chat und erwähne, während ich hier nachschlage, was es denn so gibt, äh, nochmal das Hörertreffen mit eingebautem Flohmarkt und Gartenfest investiert und guck, was der Chat so schreibt. Mo fragt, was wäre denn, wenn da 200 bis 300 Leute kommen oder mehr? Ähm und sagt, wenn das Haus noch nicht verkauft ist, sollte ich nicht von Zugluft oder ähnlichem reden. Nee, also da habe ich ganz große Sorge, dass jemand das Haus kauft, der irgendwie schnallt, dass ich als ehemaliger Bewohner des Hauses noch irgendwie zwei Dörfer weiter wohne und wir dem irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen und der hinterher feststellt, oh hier zieht's aber oder oh hier ist aber das und das das möchte ich nicht. Es ist ein altes ich, Und deswegen sage ich ganz bewusst und aggressiv, das ist ein altes Haus, an dem viel zu machen ist man muss zum Beispiel die Fassade neu streichen, vielleicht sogar einige der Bretter der Fassade austauschen die Heizung in dem Haus ist 25 Jahre alt. Das ist eine Gasheizung ähm, und die muss bestimmt erneuert werden. Und es gibt halt etliche Dinge. Ich möchte das einfach nicht, äh, ich möchte das einfach nicht verschweigen. So, weil sonst kommt der hinterher vorbeigefahren, der dann da wohnt und stellt mich zur Rede. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ilva Brinker-Schulz ist die Bäckerin, die Brotbäckerin aus dem Kulinarikast. Vielen Dank, dass die schon uns das wieder herausgesucht haben. Wir haben nicht Waffen verkauft, sondern Waffeln. Ja. Ja, wenn 200 bis 300 Leute kommen, was ich äh, zwar nicht glaube, aber was ja durchaus möglich ist, dann passen die alle in den Garten rein. Glaubt mir. Der Garten, also das Grundstück ist äh, gut 900 Quadratmeter groß. Ähm, da passen viele Leute rein. Und ich meine, sonst ist halt vor dem Haus auch noch Platz. Und äh, im Haus ja auch, zur Not. Ne? Die Garage ist auch groß. Da passt nicht nur ein Auto rein, sondern es äh, hinten auch noch irgendwie so ein Fahrradschuppen drin. Eine Terrasse ist groß. Leute, da passen echt viele Leute rein. In das Haus und in den Garten. Also kommt ruhig alle, meldet euch an. Das wird, das wird großartig. Also, wenn, wenn 100 Leute kommen, dann feiere ich ein Riesenfest. Also, das, das wäre richtig, richtig toll. Ja. Ähm. <lacht> Olgis Waffelstand und mein Grillstand gegenüber. <lacht> hm. Tostedt hört sich an wie Toasted. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, Tosh steht oder steht Das S entsteht, bei Tosted gehört wahrscheinlich zum, zum Steht. Ich weiß es gar nicht. In gehört das S allerdings zum Wiss zum und nicht zum State. Also es kommt nicht von, von Städt Stadt, sondern das S gehört zum Weiß. Wissstädt, der Ort, kommt von Weiße Städte. Es gibt eine Sandkuhle in Wissstädt, in der besonders heller, weißer Sand ähm, abgebaut worden ist. Und daher kommt der Name Weiße Städte und deswegen Wissstädt und nicht wie steht. Das hat nichts mit Wie zu tun, sondern mit Wiss. Zur Not steht sagen auch einige Leute. Aber ich glaube, eigentlich ist Vistit richtig. Oder vielleicht sagt man auch nur als zugezogener Hamburger, wie wir das sind, Vistit. Ich, ich habe natürlich irgendwie äh, vor meiner Jugend nie in Hamburg gewohnt. Ich bin zwar in Hamburg geboren, äh, im Krankenhaus äh, Maria Hilf in Harburg, um genau zu sein. Ähm, habe dann aber halt immer in Vistit gewohnt. Aber meine Eltern, die haben ja. Also meine Mutter ist in Hamburg aufgewachsen, mein Vater ist mit weiß ich gar nicht, 18, 19 oder so, nach Hamburg gezogen. Hat dann lange Zeit in Hamburg gewohnt. Und die haben natürlich so ein bisschen Hamburger Dialekt. Ne? Und der Hamburger stolpert hier über den Spitzenstein. Äh, da sagt man halt nicht, steht, sondern wisstet. Vielleicht das. XD. Genau, im Chat wird XD geschrieben. Ich kenne die Schreibweise seit spätestens 2000. Ja, was gibt es noch im Chat? Da wird noch irgendwie über tanzende Emoticons diskutiert am Anfang. Jo. Ähm. Faction. Wie kann man Faction gut übersetzen? Das überlege ich mir nochmal. Äh, jetzt lese ich euch aber erstmal vor. Und zwar den Rilke der Woche. Das ist jetzt schon der zweite Rilke der Woche. Ne? Was sag ich denn jetzt? Ist ist nicht der Rilke der Woche, sondern oder muss ich den überspringen? Weil Rose Hortensia eigentlich der Rilke der nächsten Woche wäre. Ach, wisst ihr was, ich spendiere euch, ich bin, bin richtig großzügig und spendiere ein extra Rilke der Woche. Vielleicht auch ein Rilke der extra Woche. Ah, ich lasse es lieber. Äh, ich lese euch jetzt einfach was vor, und zwar von Rainer Maria Rilke, ein Gedicht aus 88 Gedichte. Ähm, Rosa Hortensie. Wer nahm das Rosa an? Wer wusste auch, dass es sich sammelte in diesen Dolden? Wie Dinge unter Gold, die sich entgolden, entröten sie sich sanft wie im Gebrauch dass sie für solches Rosa nichts verlangen. Bleibt es für sie und lächelt aus der Luft? Sind Engel da, es zärtlich zu empfangen, wenn es vergeht, großmütig wie ein Duft? Oder vielleicht auch geben sie es preis, damit es nie erführe vom Verblühen? Doch unter diesem Rosa hat ein Grün gehorcht, das jetzt verwelkt und alles weiß. Hortensien. Ich vergesse mal, wie Hortensien aussehen. Aber der Garten, wenn siehst, ist ein echter Knaller. Meine Mama hat vor allem tolle Rambler-Rosen. Äh, Rambler-Rosen, das sind so Kletterrosen, die ähm, ein oder mehrfach im Jahr einen unfassbaren Blütenstand haben. Also die, die haben halt einfach richtig, richtig viele Blüten. Klettern so ganz gerne äh, an so Rankgittern hoch oder so. Und äh, ein paar Mal im Jahr, meistens einmal, aber manchmal auch mehrfach, gibt es ein unfassbares Blütenmeer und eine solche Rambler Rose hat sie äh, an den Birnbaum gepflanzt, der mitten im Garten steht. Also in der Mitte vom Garten steht ein Birnbaum, der trägt auch Birnen, die so zum Essen so mäßig lecker sind, aber man kann die ganz lecker einkochen und so. Dann ähm, kann sie auch essen, aber ich finde das bei Birnen immer ein bisschen schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ja und in dieser, in diesem Birnbaum, der so vier Meter hoch ist, vielleicht. Ist halt eine Rambler-Rose reingeklettert. Und wenn die blüht, das ist Wahnsinn. Das ist richtig toll. Vielleicht ist das gerade am 19.7. so. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Es ja. gibt auch einen Apfelbaum, der richtig leckere Äpfel trägt. Und ähm, Kirschbäume. Zwei Stück mit richtig tollen Kirschen, so süß Kirschen. Ja. Da haben wir früher immer ähm, versucht, Netze rüber zu hängen, damit die Vögel nicht alle Kirschen essen. Dann haben wir später, als irgendwie AOL vorbei war, haben wir alte CDs <lacht> in den Kirschbaum gehängt, weil wir gehofft haben, dass die Reflektionen aus von den CDs irgendwie die Vögel vertreiben. Ähm, wer in den 90ern schon Internet kannte, erinnert sich, oder, oder weiß, warum ich AOL sage, AOL hat halt damals unfassbar viele Werbe-CDs verteilt, die eigentlich nur Müll waren, ähm, und man hat einfach richtig viele AOL-CDs, wenn man, keine Ahnung, Zeitschriften gekauft hat oder so, die niemand gebraucht hat. Und dann sind sie halt als Vogelschreck in den Kirschbaum gewandert. Ja, aber nutzt alles nichts. Die Vögel kommen natürlich trotzdem ran in die, ans, ans Obst und fressen was. Und mittlerweile denken wir uns immer, na, sollen sie halt. Ne? Ich meine, die Vögel müssen ja auch irgendwas essen. Kriegen sie halt mal was Leckeres, zum Beispiel Kirschen. Man gönnt den Vögeln ja sonst nichts. Ja, Hortensien. Ich vergesse das immer, was Hortensien sind. Egal. Ich lese euch jetzt noch ein bisschen kant vor und dann schlaft ihr schön. Dann war's aber für diese Woche. Ne? Also Nicht, dass ihr denkt, es gibt noch eine Sonderepisode. So weit wollen wir es auch nicht treiben. Aber meldet euch an zum Hörertreffen mit Flohmarkt. Augen zu und zugehört. Kritik der rein, vernunft Zweite hin und wieder ähm, verbesserte Auflage oder so heißt es. Äh, bei... 48 Prozent haben wir immer einen 1% geschafft gestern. Ah, zumindest einen Sprung über eine Prozenthürde. Der drittens. Jetzt geht's los. Drittens. Der Satz der Identität meiner selbst bei allem Mannigfaltigen, dessen ich mir bewusst bin, ist ein ebenso wohl in den Begriffen selbst liegender, mithin analytischer Satz. Aber diese Identität des Objekts, deren ich mir in allen seinen Vorstellungen bewusst werden kann, betrifft nicht die Anschauung desselben dadurch, es als Objekt gegeben ist, kann also auch nicht die Identität der Person bedeuten, wodurch das Bewusstsein der Identität seiner eigenen Substanz als Denken, denkenden Wesens in allem Wechsel der Zustände verstanden wird, wozu, um sie zu beweisen, es mit der bloßen Analyse des Satzes, ich denke, nicht ausgerichtet sein, sondern verschiedene synthetische Urteile, welche sich auf die gegebene Anschauung gründen, würden erfordert werden. Viertens. Ich unterscheide meine eigene Existenz als eines denkenden Wesens von anderen Dingen außer mir, wozu auch mein Körper gehört, ist ebenso wohl ein analytischer Satz, denn andere Dinge sind solche, die ich als von mir unterschieden denke. Aber ob dieses Bewusstsein meiner selbst ohne Dinge außer mir dadurch mir Vorstellungen gegeben sind, gar möglich sei und ich also bloß als Denken, denkend Wesen ohne Mensch zu sein existieren könne, weiß ich dadurch gar nicht. Also ist durch die Analyse des Bewusstseins meiner selbst im Denken überhaupt in Ansehung der Erkenntnis meiner selbst als Objekts nicht das Mindeste gewonnen. Die logische Erörterung des Denkens überhaupt wird fälschlich für eine metaphysische Bestimmung des Objekts gehalten. Ein großer, ja sogar der einzige Stein des Anstoßes, wieder unsere ganze Kritik, würde es sein, wenn es eine Möglichkeit gäbe, a priori zu beweisen, dass alle denkenden Wesen an sich einfache Substanzen sind, als solche also, welches eine Folge aus dem nämlichen Beweisgrunde ist, Persönlichkeit unzertrennlich bei sich führen und sich ihrer von aller Materie abgesonderten Existenz bewusst sind. Denn auf diese Art hätten wir doch einen Schritt über die Sinnenwelt hinausgetan. Wir wären in das Feld der Numen getreten, und nun spreche uns niemand die Befugnis ab, in diesem uns weiter auszubreiten, aufzubauen und nachdem einen jeden sein Glückstern begünstigt, darin Besitz zu nehmen. Denn der Satz, ein jedes denkende Wesen als ein solches, ist einfache Substanz, ist ein synthetischer Satz a priori, weil er erstlich über den ihm zum Grund gelegten Begriff hinausgeht und die Art des Daseins zum Denken überhaupt dazu tut. Und zweitens zu jenen Begriffe ein Prädikat der Einfachheit hinzufügt, welches in gar keine Erfahrung gegeben werden kann. Also sind synthetische Sätze a priori nicht bloß, wie wir behauptet haben, in Beziehung auf Gegenstände möglicher Erfahrungen, und zwar als Prinzipien der Möglichkeit dieser Erfahrung selbst tunlich und zulässig, sondern sie können auch auf Dinge überhaupt und an sich selbst gehen, welche Folgerungen dieser ganzen Kritik ein Ende Macht und Gebieten würden, es beim Alten bewenden zu lassen. Allein die Gefahr ist hier nicht so groß, wenn man der Sache näher tritt. In dem Verfahren der rationalen Psychologie herrscht ein Paralogism, der durch folgenden Vernunftschluss dargestellt wird. Was nicht anders als Subjekt gedacht werden kann, existiert auch nicht anders als Objekt und ist also Substanz. Nun kann ein denkendes Wesen bloß als ein solches betrachtet werden, nicht anders als Subjekt gedacht werden. Also existiert es auch nur als ein solches, das heißt als Substanz. Im Obersatze wird von einem Wesen geredet, das überhaupt in, der, in jeder Absicht folglich auch so wie es in der Anschauung gegeben werden mag gedacht werden kann. Im Untersatz aber ist nur von demselben die Rede, sofern es sich selbst als Objekt nur relativ auf das Denken und die Einheit des Bewusstseins nicht aber zugleich in Beziehung auf die Anschauung, wodurch sie als Objekt zum Denken gegeben wird, betrachtet. Also wird per Sophisma Figura Dictionis mithin durch einen Trugschluss die Konklusion gefolgert. Hier gibt es jetzt eine Fußnote die recht lang zu sein scheint. Ich glaube, der Rest dieses Absatzes ist jetzt Fußnote. Das Denken wird in beiden Prämissen in ganz verschiedener Bedeutung genommen. Im Obersatze, wie es auf ein Objekt überhaupt mit hin, wie es in der Anschauung gegeben werden mag, geht. Im Untersatz aber nur, wie es in der Beziehung aufs Selbstbewusstsein besteht, wobei also an gar kein Objekt gedacht wird, sondern nur die Beziehung auf sich als Objekt, also die Form des Denkens, vorgestellt wird. Im Ersteren wird von Dingen geredet, die nicht anders als Objekte gedacht werden können. Im Zweiten aber nicht von Dingen, sondern vom Denken, indem man von allem Objekte abstrahiert, in welchem das Ich immer zum Schluss des Bewusstseins dient. Daher im Schlusssatze nicht folgen kann. Ich kann nicht anders als Objekte äh, ich kann nicht anders als Subjekt existieren, sondern nur, ich kann im Denken meiner Existenz mich nur zum Subjekt des Urteils brauchen, welches ein identischer Satz ist, der schlechterdings nichts über die Art meines Daseins eröffnet. Dass diese Auflösung des berühmten Arguments in einem Paralogism so ganz richtig sei, erhält deutlich, wenn man die allgemeine Anmerkung zur systematischen Vorstellung der Grundsätze und den Abschnitt von den Numenen hierbei nachsehen will. Da bewiesen worden, dass der Begriff eines Dinges, was für sich selbst als Subjekt nicht aber als bloßes Prädikat existieren kann, noch gar keine objektive Realität bei sich führe. Das heißt, dass man nicht wissen könne, ob ihm überall ein Gegenstand zugekommen könne, indem man die Möglichkeit, einer solchen Art zu existieren, nicht einsieht. Folglich, dass es schlechterdings keine Erkenntnis abgebe. Soll er also unter den Benennungen der Substanz ein Objekt, das gegeben werden kann, anzeigen, soll er ein Erkenntnis werden, so muss eine beharrliche Anschauung als die unentbehrliche Bedingung des objektiven der objektiven Realität eines Begriffs, nämlich das, wodurch allein der Gegenstand gegeben wird, zum Grunde gelegt werden. Nun haben wir aber in der inneren Anschauung gar nichts Beharrliches, denn das Ich ist nur das Bewusstsein meines Denkens. Also fehlt es uns auch, wenn wir bloß beim Denken stehen bleiben, an der notwendigen Bedingung, den Begriff der Substanz, das heißt eines für sich bestehenden Subjekts auf sich selbst als denkend denkendwesend anzuwenden und die damit verbundene Einfachheit der Substanz fällt mit der objektiven Realität dieses Begriffs gänzlich weg und wird wie eine bloße logische qualitative Einheit des Selbstbewusstseins im Denken überhaupt, das Subjekt mag zusammengesetzt sein oder nicht, verwandelt. Da ist ein Abschnitt. Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele. Kommt als nächstes. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber im nächsten Einschlafen-Podcast, von auch immer ich ihn aufnehme, wahrscheinlich nächste Woche Dienstag, ähm, gibt es mal wieder Sherlock Holmes. Habt ihr euch verdient. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut, schlaft viel. Äh, und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.